Ja, då är er det nog en episode av den medeltida podcasten Akademisk karantene, där vi drøfter viktiga frågor som har dukat upp i kölvarna av coronakrisen. Och eh, dagens tema det är er, Kairo er frihet. Och vi frågar hur coronakrisen påverkar vår förståelse av frihet, om det är er så att vi vad ska till för att vi ger upp friheten. Och eh, som vanligt, alltså jag heter Bonnor, jag är er professor på NLA i skolan och som vanligt har jag med mig kollega Joar Haga från Stavanger och Joar 16 april så var det en pressekonferens i Norge med statsminister Erna Solberg och hälsominister Bent Höje och de andra från FOI och hälsodirektoratet där den nya smittestoppappen som ska spora smitta blev lanserat. och där sa då statsministern att idag så lanserar vi en digital lösning som kan vara ett steg på vägen mot större frihet. Och nu nästan två gånger att det var frivilligt att ladda ner appen. Det är er inte något tvång. Men eh, hvis flere laster ned appen, så kan samfunnet komme raskere i gang igjen, og vi kan få mer av friheten vår tilbake. Så I, eh, hvordan aner du? Føler du at en del av friheten er på vei tilbake der eh, du befinner dig? Ja, jeg hører ikke til de som har lastet den appen ned. Jeg, eh, jeg har et, eh, innebygd, en innebygd skepsis mot eh, å, å la... Eh, staten följer mig in på toaletten så jag så akkurat där den vill inte ha in i lommen alltså. Så men men tanken är er ju är er ju typisk. Alltså där är er ju gränser för hur mycket gott den appen kan kan göra och självklart så kan den det. Men det är er bara det att den kan ju också brukas så mycket mer. Och den kan byggas ut i riktningar med ju inte ane konsekvenserna av Det ska vi komma tillbaka en till men eh, vi har flera gäster idag. Vi har två gäster faktiskt från eh, Sverige och eh, den ena av oss, en av de har vi haft med för och det är er Fredrik Benell som är er lektor på den eh, Örebro teologiska högskolan. Välkommen till dig Fredrik. och eh, vi har också med oss Joel Haldorf som är er skribent och lektor på Enskilda högskolan i Stockholm. Välkommen till oss Joel. Tack. Alla första till några två svenska så sist gången vi hade dig med Fredrik så var det frågan vad kan vi lära av Sverige och det har ju varit mycket fokus i Norge på den Anders Tegnell och så senast nu en reportage där du kunde där det het liksom hur få Tegnell stilen och där det stod hur du kunde köpa olika kläder som gjorde att du kunde se ut som Tegnell i olika settingar alltså sån i festlig lag och på pressekonferenser det var ju påfallande likt och hur du så ut Och vi undrar oss ju lite sån eh, på andra sidan alltså om hur han broder folk då kan tillämning då kan det frihet och jag har då en kanske lite konspiratorisk teori men jag lurar på om bakgrund för att Tegnell-löpe kan eh, ha med något annat att göra så vi har ju fått mycket fint från Sverige bland annat eh, en del populärkultur men också smäktande flotta salmer och när jag då tog en kort besitt till den eh, vackra sommarsalmen Guds kärlek är er som stranden och som gräset Så slog det mig när jag sång igen andra verser. Vi vill den frihet där vi är er oss själva. Sant? Alltså är er det ett land med det att vi vill den frihet där vi är er oss själva, den frihet vi kan göra något av. Är er det det som är er det svenska refrängen i möte med coronakrisen? Eh, Joel först. Ja men ja, ja. jag tror ja, det alltså den svenska modellen det, det Den svenska coronamodellen speglar hur den svenska moderniteten har tagit form överhuvudtaget och det är att det har varit en folkrörelse det var ett folkrörelse som drev fram den underifrån det var liksom eliterna försökte stoppa det 
Aden, Svenska kyrkan, den tidens eliter försökte stoppa det moderna genombrottet men arbetarrörelsen, frikyrkorna var för, var för starka. Så det finns en liksom, så stark erfarenhet i det svenska att, att genom att jobba liksom, nerifrån och upp så kan du åstadkomma väldigt mycket mer gott än vad du kan göra om du jobbar uppifrån och ner. Och det är det man försöker göra här också då, att du genom att ge, liksom, vädja till folks liksom, goda vilja, egna moral och sådana saker så kommer du via tillit, eget ansvar, självövervakelse, social press. Det här har hela tiden byggt på att det är ett väldigt homogent samhälle där folk övervakar varandra och liksom säger till varandra om man ser någon riskgruppperson som är ute och, och, och liksom shoppar eller någonting eller sitter på en restaurang eller café. Eh, och så, och så att den, eh, det sociala kontraktet och den förståelsen av samhället ska kunna göra att vi håller social distans mycket bättre än om staten då säger till oss. Eh, så vi får se om det funkar, men det är i alla fall eh, analysen om man säger. Det är en slags frihet från below, är det så om det är Fredrik? Ja, men det kan, det kan man absolut säga. Men det som har skett på ett sätt på bekostnad kan man säga. För det är ju precis som Joel säger att folkrörelserna, det är ju frikyrkorörelserna som är väldigt viktiga. Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelserna har varit viktiga i det. Men det har ju också skett på bekostnad av en ganska stark styrning av det som vi senare kommer att kallas för civilsamhället. Det vill säga att man använder civilsamhället för sina egna så att säga ideologiska övertygelser och där är det ju jag tror att möjligen att vi pratade lite grann om det förra gången att jag förstår ju välfärdsstaten som de här praktiska institutionerna har att lösa skatter, skola, välfärd, omsorg och så vidare och folkhemmet är inte helt orimligt att förstå som en typ av ideologi för att underbygga motivationen för att få de här att fungera och i den ideologin så har man snarast använt folkrörelserna för att genomföra den ideologin och då är friheten för individen den viktiga motivationen hela tiden du har motivation att styra dig själv bidrag och så i Sverige kanaliseras genom organisationerna till individerna inte till organisationerna utan, utan genom organisationerna till individen och det här har varit liksom instrumenten för att Forma och motivera den här individuella friheten underifrån. Och det har ju lång historia i Sverige. Det är inte bara folkhemmet utan det ligger längre tillbaka naturligtvis. En väldigt speciell form av luthersk förståelse av frihet skulle man kunna säga. Som inte alls delas av alla lutheraner naturligtvis. Nattop nu så kom det en nyhet i norska medier om en nederländ tror jag det var som har blivit stoppet på gränsen till Norge. Alltså att färgen av från Danmark och skulle besöka sin käraste i Norge. Det blev då definierat som en icke nödvändig fritidsresa som blev sent tillbaka igen. Och, alltså det var inte nödvändigt. Uh, en kan kanske se att uh, coronakrisen har uh, inskränkt två av de kanske, kan si, expressiva friheterna som den moderna människan definierar sig utifrån, nämligen valfrihet och bevegelsesfrihet. Men Johan, vad uh, tänker du att vi ser på frihetens. Så, motstycket till frihet, alltså frihet eh, nödvändighet som ett motstycke hvis vi ser historiskt på det vilka förståelser av frihet har vi med oss fram till coronakrisen som blir utfordrat genom det som sker nu? Jag tror det är väldigt svårt att komma undan den frihetsförståelse som uppstår i i, um, i bevegelsen mot det borgerliga samhället där det börjar ett poäng att beskytta borgaren mot uh, staten och statens alltid eh, omsegripande maktpretensioner. Alltså, 
tryckfrihet, pressfrihet är er ju viktig i så måte för att skapa en offentlighet. Men kanske den allra viktigaste som så er i detta är er motviljen mot att vara en slave, alltså servilitetsvägringen, alltså motstycket till att vara en fri man, det var i förmedelåldern, det var att vara en annans tjänare eller slave. Och och det att vara en fri, ett fritt människa betyder då att göra det som den frie mannen eh, gjorde, alltså ta egna beslutningar. Men Joel, hvis vi ser på eh, coronakrisen i lys av något som du har varit involverad i en postliberala politiska diskussion, hur eh, tänker du att frihetsförståelsen utfordras genom en sån ett sånt perspektiv? Ja, men det där var ett väldigt intressant. Många politiska diskussioner har ju blivit satta på pausen nu när, när vi har coronakris för att det finns en stark nationell samling i, I varje land bakom respektive strategi och så. Det, det är också någonting man kan fundera mer på. Men, men jag har börjat se att det har börjat komma lite liksom, reflektioner. Man tar tillbaka den här diskussionen som har varit väldigt stark i USA och England men också lite i, I Sverige åtminstone kring det man, det man säger liksom, det postliberala och idén är ju där lite att man säger, Francis Fukuyamas tes om att historien tog slut på 90-talet när, när kommunismen föll och det visade att den liberala kapitalismen för västerländskt begripen var den segrande ideologin och nu ska vi bara förfina den Och sen 2016 så, så med populismen och med, med Trump och så vidare så, 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 så kommer lite grus i det maskineriet och det startar en, en diskussion om, om vägen framåt. Och den, den postliberala idén är ju egentligen, den kan beskriva, det finns ju många olika versioner men, men den säger en, en förståelse i alla fall att säga att frihet är bra men frihet är ett medel till någonting högre och det, det högre goda är vad samhället ska rikta in sig på det beskriver man ofta i termer av det gemensamma goda eller the common good och så um, och, och så, så frihet är medan man säger att den liberala ideologin sätter friheten som egenvärde och sen när det får vara och en göra själv eh, vad den vill med sin frihet så länge den inte liksom skadar någon annan eller tar pengar från någon annan eller sådana saker då Men, men nu så lever vi ju i postliberala samhällen. Det är det lite ni var inne på tidigare också. Att vi begränsar ju vår frihet för the common good som ju är att stoppa eller begränsa smittspridningen. Och vi går mycket längre in i frihetsbegränsningar än vad, vad liksom någonsin någon debattör skulle ens vilja eller kunna föreslå med de här lockdownsen och sådana saker. Så det är klart, vi, vi, vi prövar ju ett annat sätt att organisera våra samhällen. Och, det, och frågan är ju som alla ställer sig idag, är det här bara en paus? Kommer vi, är det som under gamla romerska tiden att vi, vi, vi tillsätter en cesar, en, en, en diktator och sen så, sen så vet vi att det var bara för en begränsad tid och sen så återinför vi liksom republiken och demokratin då? Eller är det så att Vi kommer att ha prövat någonting som kommer att vara med oss länge. Och i så fall i vilken form då. Och ett sätt är att säga då. Ja, men vi kanske, liksom, det kan ju tolkas väldigt auktoritärt. Och det ser vi ju i ungen och så att göra. Men det kan också tolkas som att det kanske är så att vi alltid hänger samman som människor i ett samhälle. Det kanske är så att vi måste reflektera mer om där liksom, min frihet inskränkar på det gemensamma goda. 
det var ett besked idag från Ardalan Shakarabi, en av ministrarna, som sa att de kommer begränsa ännu mer nätgambling och begränsa insättningen då för att man menar att folk sitter nu i karantän och spelar bort för stora summor det är inte bra för människor det är typiskt det är, det är ett typiskt postliberalt förslag ska jag säga där du gör en sån begränsning liksom, du gör inte totalt förbud men du du begränsar lite för eh, med syfte då till det du beskriver som, som något annat gott som inte är, är frihet och du begränsar friheten i det syftet Ja, för det är intressant när en ser på argumentationen till vår statsminister i denna talen så argumenterar hon på en måte längs en dubbellinje. Alltså på den ena sidan så är det det att du som enkeltmänniska ska få mer frihet på ett annat spår hvis du ger upp en typ av frihet. Men samtidigt är det också detta att avstå från din frihet för, som du ser, the common good. Mm. Det är ju lite fascinerande. Alltså, vilken roll spelar nästan eller the common good när den mm. argumenterar för det att skulle avstå från frihet? Som har blivit, eh, jag vet inte om någon har några tankar om det För det har ju varit ganska dominerande nu i denna tid Jo men alltså det, det där Vi har ju tänkt att den västerländska moderniteten Bygger på ett frihetsbegrepp Som är väldigt tätt kopplat till autenticitet Att få uttrycka vem man är Och få fritt göra det Så som du sjöng i den vackra salmen där eh, Att vara den jag är eh, Och så och, och, och det har gått hand i hand med, med att vi tänker oss att Den moderna medborgaren blir otroligt provocerad vid frihetsbegränsningar men och, och inte minst i liksom tech-diskussioner kring digitalisering så har man ju sett på 90-talet så tänkte man ingen människa kommer vilja liksom koppla upp sitt hem eller öppna sin datatrafik sin, sin dator liksom bara möjligheten att någon skulle kunna spana på den kommer vara tillräckligt för att människor liksom vi värdesätter integritet så mycket men sen visar det sig att vi är villiga att byta integritet och frihet eh, liksom, integritet med risken för att bli styrda om jag lägger till det då, eh, mot inte bara trygghet som vi gör nu då i coronakrisen utan också bekvämlighet så det verkar som att vi har liksom den, den dubbelhet i vårt förhållande till frihet där vi säger att vi värnar det väldigt mycket och vill vara autonoma och sådär men vi är beredda det har Kanske är det något skandinaviskt att vi har en så hög tilltro till staten att vi tänker att den skulle inte göra något ont. Men även i Tyskland har man ju de här apparna och Tyskland brukar vara väldigt restriktiva med att ge staten makt över privatlivet. Ja, apropå det, alltså den tyska religionssociologen Ulrich Beck snackar ju då om en vändning. Alltså för han först i 1986 introducerade det riskbegreppet, alltså risk society, så snackar han om world risk society 20 år senare i 2007. Och då ser jag den stora ändringen är att man har fått en security-driven kultur, alltså en, som, som då har, har, har kommit dit, och att den, där den för var präget av det jag kunde se si, asymmetriska trusler, alltså trusler som följde den socialhierarkiska orden, alltså där det var de fattiga berömmetarest, så har den nog fått terror och pandemier som är demokratiska trusler, och som därför utfordra frihetsbegreppet vårt på en annan måte och vi har fått en kultur där det blir lättare att offra frihet för trygghet. Jag vet inte mm. om någon av er har en respons på något av detta. Har vi tappat Fredrik nu bara? Ja, det såg ut som Fredrik försvann ut. Vi får hoppa en grej och koppla sig på igen. Så vi bara ja. fortsätter samtalet så vi satsar på att han kommer in. 
Just det. Nej, men jag tror att det där är helt sant. Jag, jag tror att eh, både risk och rädsla är ju eh, väldigt starka krafter i när det gäller att forma våra samhällen. Och det har vi ju sett de senaste åren då med, med, liksom, i relation till terrorlagstiftningen och sådana saker. Där vi, där vi ju inte... Alltså det, det har ju en positiv sida vi, vä- vi värnar det enskilda livet väldigt, Värderar det enskilda livet väldigt, väldigt högt eh, men, men vi är också beredda till, till eller, Jag kan tycka att många diskussioner har När det gäller terrorism då, eh, har, Diskussioner har drivits fram I liksom veckorna efter då den har skett då vi är lite skakiga som människor det är lätt att liksom pusha fram det och då skulle man kanske vilja ha en lite mer eh, liksom, att vi väger olika värden mot varandra lite, lite mer medvetet eh, och, och det, det kanske vi kommer se tillbaka på den här perioden och säga också vi vet ju inte vad som ligger framför det är så otroligt mycket vi inte vet om det här viruset och, dess effekter liksom både på hälsa och, och samhälle. Men, men absolut så att, att vi är väldigt uh, riskutsatta. Välkommen tillbaka Fredrik. Johan eller Fredrik? Tack, tack. Har du någon inspel på detta här med frihet, trygghet, tvång och nödvändighet? Alltså det, hur påverkas vår frihetsförståelse av ett sånt landskap i ändring? Jag tänker att det som Joel säger om om det liberala och postliberala eh, springer ut av en, av en så si, negativ frihetsinrättning eh, som hela det moderna projektet har, nämligen att värna eh, individer från staten. Eh, och det som skulle komma som, som så si, målet för denna friheten, det är ju marknadens eh, skjulte hon, alltså Guds skjulte hon som som gör som som gör att mangas egoism på något blir eh, mystisk och och underfullt omforma till till alles gode. Alltså visst alla konkurrerar eh, och vill vinna själv så blir detta eh, bra för alla till slut. Men ulempen med det är ju att den marknadsekonomin som som en tog utgångspunkt i det gäller ju bara en del av alltså det gäller ju bara någonting. Det gäller ju alla ting och det som det postliberala framhäver är ju att ja men vad ska man göra med all den friheten? Med all den friheten med tillkänt då och det är ju den diskussionen man har nu i i hur stor grad för exempel vi ska vi ska ha släck i samhället. Hur mycket ska man tillåta att naboen dricker av rosévin för med för med hivas på telefonen och säger från politiet. Ja, och det är ju intressant. Alltså, nu är det vår i de skandinaviska länderna, i alla fall när vi spelar in den här episoden. Och eh, i Norge så är det många ungdomar som kanske sörger över att det inte blir någon russetid eh, på samma sätt som man sett för sig, som ett norskt fenomen. Men i Sverige så fylles allikevel ute i kaféen upp. Eh, Fredrik, eh, jag tänker om vårens frihetsfölelse och eh, coronakrisen. Nej, men jag... jag... Jag tänker att det relaterar ganska mycket till det här common good egentligen. För vad är det common good? Det som jag menar, både Joel och jag bor ju en bra bit ifrån Stockholm kan man säga. Som är epicentrum för, ja Sörmland är väl ännu mer, inte per, per capita så. Men 
epicentrum av smittan i, i, i Sverige. Och i Örebro där jag bor så ser vi ganska lite av det. Nu jobbar ju min fru på sjukhuset så att jag hör ju rapporter därifrån. Men den, de rapporter man får därifrån är att det ser ganska lugnt ut. Vi har tillräckligt mycket platser, vi klarar av det här. Man jobbar ganska lugnt på, de avskiljer vissa sjuksköterskor och läkare för det här. Och de säger att det här flyter på, vi klarar det här. Visst, folk dör, men det gör man i vanlig influensa och sådär också. Så vi ser inte så mycket av det här. Och då när nu våren börjar komma, vi hade ju en fantastisk dag igår med över 20 grader och sådär. Och vi grillade hemma och sådär på vår bakgård alltså, vi är inte oroliga. Eh, så. Och då började, när man cyklar genom centrum i Örebro så ser man ju de här ute-restaurangerna, ute-ställena helt fulla med folk. För då finns det ett annat typ av tvång där tvånget är att jag måste vara ute och ta mina vänner. Vi har sett en explosion av den typen av social samvaro i Sverige de senaste åren. Då vill jag ha mitt glas rosévin, jag vill kunna sitta där. Och då inför i Sverige inte säger, vi bara för sig prata om, kanske måste vi stänga för att missbrukar folk sin frihet. Man börjar prata, till och med Tegnell börjar liksom antyda sådana saker men det man för först säger nej vi vill ha tillräckligt långt mellan borden då får ni fortfarande sitta där för friheten blir fortfarande så viktig men nu börjar man nästan lite att det kan komma ändå om ni inte liksom. så det är den här från början så var det ganska tydligt vad det common good var i Sverige vi måste ta det här på allvar och då hade vi litade vi på myndigheterna. Nu blir det andra typer av tvång med naturdyrkan som kommer in på något sätt eller vår, längtan efter våren. Och då blir det en annan typ av common good. Vad är det fina? Jag måste möta mina vänner och så vidare. Och så, där. Mm. så det är olika, olika målbilder som helt enkelt kommer in här. Ja, men det, och det där har jag tänkt en del på för att jag, alltså, man förstår ju då att rapporterna kring Sverige eh, hört vissa NRK-utdrag när man gör näst, närmast liksom Reportage från svenska sjukhus Det staplas kroppar och så vidare va? Så, Reckless Sweden liksom Ja precis det, det, det är en väldigt så, och, och, och vi som är i det Östergötland som jag bor i har också väldigt höga siffror Vi har mer per capita än andra alltså, Jag känner ju då I mitt fall ingen som är Som har varit inlagd eller så Det kan ju absolut komma att ändras men, men, men det är inte så att man, det är fortfarande ett hot, även för oss som är då en, jämfört med Norge en, en, ett väldigt drabbat land eh, det är fortfarande en nyhets någonting som sker i medierna eh, kanske på Facebook också ser man för där liksom om man har många så, så dyker det upp någon bekant som har haft någon så här. Eh, och, och, och såklart är det vissa som drabbas men jag menar för många är ju erfarenhet så att det är ändå ganska liksom, eh, avlägset och det är klart då blir det blir, det blir liksom konst, en konstig sak att förhålla sig till. Den påtagliga längtan till den här belöningen i form av mina vänner, ett glas rosévin eller sådär i solen. Och den liksom, det mer abstrakta hotet. Och det, det är ju liksom ett, 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 ett dilemma. Liksom i, i, alltså vi, 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 vi beter oss ju inte liksom strikt rationellt här. Det kan ju visa sig vara en svaghet i den svenska modellen då. Att, att Tegnell och de andra tänker att vi ska liksom förstå att om jag tar den här rosé, då har vi ett R-värde på 1,4 och det vill vi inte ha. Vi vill ha 1, och så vidare. Va? Men det är inte riktigt så folk navigerar sin sociala vardag. Och så kanske har vi en övertro på en slags liksom, allmän ingenjörsskäl i Sverige som, som är ganska långt från hur människor fungerar. Ja, alltså, sett från mitt ståsted så är ju... Sverige är ett eh, samfund som eh, som tänker att det är er 
att trycket är bra men det är er inte det uppåt gode i absolut alla extrem tänkliga konsekvenser av ordet trygghet. Altså, det är er inte så att hvis den kan säga si trygghet så med en gång så slås det upp en ett gärre. det det är er den effekten som ordet trygghet har i Norge för för det frykt är er så starkt. Altså, hvis, hvis folk blir blir truet med med överfyllda sjukhus så kan nästan myndigheten gör införa karlslags tiltag de vill. Och det är er för det med frykt så starkt. Så jag tänker att frykt är er en viktig eh, sida här av kurdan en tänker sig att att den här frihetsförståelsen utfordrar sig. Men hur 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 ni era barn? Altså, för det har ju en diskussion som vi haft i Sverige lite så här alltså vilken vilken risk är er man beredd att utsätta sina barn för? Vi har ett eh, ett garage här ute då och jag jag uppmuntrar mina barn att klättra upp på det garaget och liksom leka på garagetaket för jag jag min bedömning är att det, om de ramlar ner så möjligen bryter de någonting men det är inte dödsfara och då liksom då bör de sådär alla föräldrar i Sverige reagerar resonerar inte sådär men 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 för mig är det i alla fall så men nu är ju man är ju inte average Eller hur om det har ändrat sig alltså generationsmässigt i Norge alltså den generation som gjorde jag tillhörde vi var ju vant att vi som var på bilferie i Europa så sov vi i hattehyllan sant utan säkerhetsbälte och jag huskar när jag drog på handbollskamper som ungdom så plötsligt var det bara en förälder som kunde köra och då stappade vi ni gutter in i en bil och en sov mellan låg mellan sätena och nu har någon yngre sösken och jag är inte om de vill sätta pris på att säga att det här men någon av de tingen vi inte kan helt diskutera är er när jag fortäller om de barnesätten vi brukte för våra barn för 10-15 år sedan när de var små och då måste vi på ett tidspunkt dytte dörren lite hårt igen för att få plats till alla tre och det hörs liksom helt vilt ut för nu ska ju ungen kanske helst sova med hjälm i tillfället det sker något sånt så det är lura på det är er lite flåsigt att säga men lura på om det har varit en ändring där i Norge de senaste åren sånt så där tanke om att dess mer du vet dess mer trygghet kan du bygga dig och att det är er också något driven här alltså hvis vi nu bara får mer kunskap för det har er också varit några argumenten för från hälsodirektorat i Norge att en slå ned linje ger oss tid att skaffa oss mer kunskap så att vi kan vara mer trygga. Jag vet inte om du tänker ju att det är er träffande för den norska tillägg. Jo absolut, absolut. Men kan simpelt han inte bli trygg nog. Och och i barnhagar så finns det ju inte en enaste sten längre att det allt är polstrat så att visst ungarna detta så ska de detta mykt. Så den garage erfarenheten eh, till jul den är er väl eller till ungarna till jul är er väl antagligen en slags apokalypse det. Eh, för det det det, det drar upp ett ett bild ett horrorbild om om att det är er fara. Altså, det är er inte det är er inte bara det att det sker men det att det, det muligens kanske. Mm. Ja, det kanske det är er den som byggs in. Den är intressant alltså. Mm. Men får jag bara fråga Joel där, men inte du skulle inte du säga att du är er ett undantag i Sverige där? Ja. Jag tänker vi har hela diskussionen med curlingföräldrar för min bild är snarare att vi lite med det bord beskriver att vi bolstrar upp runt barnen, vi krattar gången för de vi diskuterar med lärare. Jag menar lärare berättar i Sverige hur de Och till och med universitetslärare berättar i Sverige hur föräldrar ringer och klagar på betyg eller karaktär som 
deras, deras barn fick. Liksom. Så, så är inte du ett undantag? Jo, men jag tror det. Och för jag, jag minns också att föräldrarna att jag satt på där, där man liksom ville schemalägga gräsklippningen på gården in till så att eventuellt inte en sten från gräsklipparen får över in i barnen. <laughs> och, och, och det var ju en konsensus bland föräldrarna om att det var en bra idé. Och då, då satt jag tyst, ska jag säga. Men, men så vi, jag tror det har ju varit, och det finns ju också brittisk forskning som är intressant som visar på liksom, har mätt i liksom, barns rörelser i tioårsåldern i generationer och sett att det har gått från två mil till två kilometer till 200 meter eh, i stora områden man rör sig eh, kring. Så, så vi har ju en, en som ni säger, alltså, trygghet blir väldigt viktigt. Och det är klart det kommer ju, det, det blir ett väldigt starkt argument i, i, liksom, i, i den här pandemins tid så att säga. Och, och, och staten kan ju då, då få oss att gå med på väldigt mycket. Och men hotet är ju rejält. Så att det är ju, ja, absolut. Det är och det är, alltså, kanske är det frihetens pris som vi på något må, som, som vi möter nu. Och något av problemet då är ju att... De orienteringspunkterna som individualismen har i förhållande till friheten är ju tanken om att jag kan utöva min frihet så länge det inte rammar någon andra. Mm. Och det är ju ett dilemma här. Yeah. För en vet inte helt, hvis jag utövar min expressiva frihet så kan det ramma andra. Och därför så har så staten ett slags retorisk rum för sina sanktioner som ändå kan se si att ja, pass på hur du utövar friheten din för det kan föra till att och så vidare, cirkuset bryter samman. Och, och det som blir... Ja, men det som blir, om vi ska ta tillbaka till det där common good igen, tänker jag, det som man kan vara lite oroad för det är ju vilket common good är det som kommer ur det här som skapar tryggheten som skapar tryggheten. Jag tänker, alltså, du och jag båda har jobbat lite med ungdomsforskning och ungdomsarbete och, så där, och det vi ser är ju att jag menar, mycket i våra nordiska länder så trots den här fokuset på väldigt mycket trygghet och men fri, en frihet också då, och trygghet så skapar vi en ungdomsgeneration som är väldigt otrygga egentligen. Alltså som är, man, vi ser ju hur den psykiska ohälsan, eh, liksom i vart fall sen diskuterar man i Sverige om det är psykisk ohälsa eller om det bara är ett sätt att inte kunna hantera vardagliga problem som de alla människor liksom stöter på. Det finns ju forskare som menar att det är sådana tendenser som vanliga liksom problem. Så, men här finns ju, så kampen handlar ju mycket om vilket common good är det vi är beredda att signa upp på och vad är det som kommer ut efter det här? Det är det som jag tycker är, vilken frihet alltså, ja, det, det kan jag fundera ganska mycket på mm. Det är ju spörsmålet är ju för att följa upp det som Fredrik säger vad är det som är um, viktigare än trygghet? Alltså är det någonting vid detta livet vårt som, som, som på en måte inte vill ge upp selv om det är farligt? Och det, det är, eh, alltså, intill nyligen, alltså intill på 80-talet så sang de Luthers gamla salme Vår Gud har nära så fast en båg med linjen och tog de än vårt liv. Mm. Alltså, säg livet, visst de tar, la fara hen la gå. Nu är det dessvärre bytta om och där man fått en modernisert, för det rimte ju på viv och därmed så var det ju sexistiskt. Men poängen var att det var något som var viktigare än livet och det sang eh, barn i den norska skolan i flera hundra år i detta landet. Mm. Nå och tog de nå är det sånt och tog de en eh, vår vår frihet. Låt fara henne gå tryggheten vi behåller. 
Ja, apropos sang. Altså, vi, ne- vi skal nærme oss slutten her, men vi skal utfordre dere på noe helt til slutt. Altså, du nevnte Fukuyama at verden tog slut på 1990-tallet. Altså, hvis vi går til året 1990, så er det litt interessant. Altså, på året før i 1989 så var det en slags frihetsrush, i hvert fall for Europa. Eh, og en slags temperaturmåler for frihet, eller for det som rører sig er jo Melodifestivalen, som det heter det i Sverige, eller Eurovision, Melodi Grand Prix. Og det interessante, hvis en ser på finalen i 1990, som interessant nok blev holdt i Zagreb i det tidligere Jugoslavia, så det var det eneste gangen Jugoslavia vant en ganske kjedelig låt som et Rock Me Baby i 1989. Men da i 1990, der selvfølgelig Sverige som vanlig var sånn bettingfavoritt, med, jeg vet ikke om dere kjenner til, husker dere Som en vinn med supergruppen Edin Ådal, det kan dere huske som svensker, en fantastisk pigsveis og lærjakker og denne Frank Edin som synger med sin sobre tenorrøst. Men den vant jo ikke, altså den sangen som vant. Var det den italienske? Det var den italienske, og det er fantastisk. Ja, og den sang jo da, Insieme, altså sammen. Og der refrenget var Insieme, Unite, Unite, Europe. Og titlen het Insieme 1992. Og det var ment som en sånn profetisk frampeg mot når EU skulle tre i kraft. Så tenkte dere en italiensk sang om frihet og det å være sammen etter en sånn frihetsopplevelse. Så det jeg tenkte jeg skulle spørre dere om er hva sanger vil vi synge på Melodifestivalen 2021 gitt at den blir arrangert? Altså vil det være sånn stay home, eller vil det være drink your rosé wine outside or perform your freedom? Altså det finnes jo utrolig mange temaer en kan se for seg, men spørsmålet er liksom dette hvis vi kikker litt fram, altså to av dere er jo historikere, altså hvis en skal gjette seg litt fremover, det skal en ikke gjøre som historikere, jeg skjønner. Men hva vil vi sitte igjen med i forhold til frihetsforståelsen vår, sant? Altså, den kuleste låten i 1990 var kanskje den finske av gruppen Beat, den het bare Fri med frågetegn, altså Fri med spørsmålstegn. Det var en slags sånn ironisk kommentar til hele greien. Og Østerrike som hadde Venes gibt keine mauern mer, eller et eller annet sånt. Men altså, hva vil vi synge i 2021? Altså, når vi skal synge om friheten, eller vi skal synge om koronaepidemien? Nei, men jeg tenker liksom... Om jeg får foreslå en svensk klassiker da, altså Ulf Lundells «Jeg trivs best i åpne landskap». Ja, det er en ny, sånn, ny versjon med mix. Og da skal jeg si, tema, for det mange opptekker i koronaepidemistiden, det er jo liksom skjønheten der man er, altså det lokale. Svenska börjar gå på tur som aldrig förr. Vi når kanske inte upp den norska nivån, men ändå mycket mer promenadstråken här. Och det är också någonting i att att den kunskapen hoppas man finns kvar och man, liksom, det finns en annan man märker att granngemenskapen växer folk hjälper varandra folk talar liksom med varandra på gatan och i affärer och sådär och, och så, så upptäckten av den, den lokala skönheten och, och de gemenskaperna som kan finnas i grannskap och sådana saker det öppnar danska öppnar mer naturen där men det var den aspekten jag ville ja. liksom, koppla in där men så det, nå, någon sång om det kan man gärna få Få skriva då som till, ja. till 2021. Ja, och det betyder ju att det är intressant. Ja, du? Ja, men jag, du är så positiv Joel, så här, naturromantiker och sådär. Eh, jag, jag tänker lite mer så här. var det inte Camus som när han skrev festen sa att först vände de sig till Gud och sen blev de hedonister ungefär och började njuta livets glada dagar. Ni, ni kan ju sånt där, var det inte så ungefär? 
Jag mm. tänker snarare att det är den här Thomas Rudin-låten Just nu vill jag leva nu, Om vi kommer igenom det här Nu är livet i behåll Nu sannoliken ska jag dricka Jag ska inte dricka ett glas för att se Jag ska dricka flaskan typ. Just nu vill jag leva Nej, jag vet Men bra. Det blir i alla fall inte Här står vi på Brandenburg och Tor, Som var den norska Ja, den, ja. den minns jag Men, men Joar, vad tror du vi kommer att synga i 2021? Alene Alene. Alene igen. Alene igen. Men men det stora spärrsmålet här, alltså naturens återkomst är ju är ju uppenbar. Men men spärrsmålet är ju hur man konfigurerar det sociala. Alltså kan är kan är socialt fälleskap i framtiden. Altså, vi har ju nå en samtale der vi innbiller oss at vi er sammen, men vi sitter jo i vitt forskjellige rum i vitt forskjellige land, og har et digitalt møte. Og spørsmålet jeg stiller mig er jo, vil vi vurdere dette som jamgått med å treffes fysisk? Eller hvor godt vurderer vi dette digitale møtet som vi har her på, på denne podcasten? Det er for mig et hovedspørsmål. For hvis vi vurderer det veldig godt, så sitter vi alene i fremtiden, fordi det er trygt og sikkert og miljøbevisst og jeg vet ikke hva. Ja. Jeg får fortsette min bare, optimism der. Så jeg tror at det her er teknikoptimismens død, altså det som sker. Vi kommer göra vissa sådana här saker, kanske ja. mer, men vi, vi inser også at priset er for högt. Vi saknar for mycket. Ja. Så, så derfor tror jeg at vi, vi kommer se at okay, tekniken det kan ta oss en bit och vi har lärt oss mycket men det kommer ändå inte hela vägen. Det var hoppefullt. Mm, det var hoppefullt. Det var en hoppefull historiker. Selv så är jag lite lite mer tragisk anlagt så jag är rädd för att ni tillskriver detta större värde än det har. Vi ser att ska presentera ett hoppspel det helt slut och i förhåll till den melodifestivalen eller Eurovision 2021 så vill jag minna om ett bild från 1990 alltså rätt för sången till Edin Ådal så får den då se Kurt Erik Örnqvist som då live dirigerar hela symfoniorkestern. Kanske kunde det vara ett sånt symbolsk hopp då att det faktiska symfoniorkestern kommer tillbaka i Melodi Grand Prix där det sitter fysiska människor och spelar på sina instrument samman. Vad skulle du säga si, Men med to meters avstånd mellan meters avstånd. Ja, det är inte säkert vi tränger det i 2021, men låt det vara hoppet för friheten i det, ett nytt år att då symfoniorkestern är tillbaka i detta komplexa samspel. tusen tack till denna samtal om frihet där vi har med oss alltså Joel Haldorf och Fredrik Venell från Sverige och Johan Haga som vanligt. Tusen tack. Tack.